Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, es como siempre un verdadero placer saludarles. Hoy tenemos mucha información, tenemos entrevistas. Arranca la eliminatoria para México rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, el octagonal final de la CONCACAF. Hay eliminatorias en Sudamérica, hay eliminatorias en Europa, prácticamente en todo el mundo. La FIFA apretando para llegar a tiempo al Mundial de Qatar. Me da muchísimo gusto saludarles a través de esta maravillosa plataforma llamada Footbox. Gracias por escucharnos en todo el mundo. Felipe Morales, Felipe, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Andrés, saludos para todos. Eh, pues me gusta mucho que se iluminan mis días con el sol que no hay en México. O sea, yo me siento en, la en Londres. De yo también. Pero, pero estoy en Londres, pero sin Londres. Pero cuando vengo aquí, veo un rayo de esperanza, de luz y mejora mi día, más allá de que tengamos que soplarnos las eliminatorias con cacafquianas. Si no trabajaras en esto, ¿Verías un México-Jamaica un jueves a las 9 de la noche? No, tengo pendiente de una serie que estoy terminando y que está muy buena y vería ese último capítulo, la verdad. Yo también, yo también. Rubén Rodríguez, Rubén, te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, André? Qué gusto saludarte igual a Felipe y a todos los que nos escuchan en Footbox. Sí, a ver, bueno, hoy, hoy México no tendría que tener pretexto alguno, ¿no? La eliminatoria va a ser un poquito complicada, pero hoy no creo que tendría ningún pretexto sobre Jamaica mermada, ¿no? El tema es en qué punto el fútbol mexicano... Eh, ha caído tanto que hay que preocuparse por un Jamaica C o un Jamaica D. O sea, porque no viene con su equipo completo, ¿eh? No se nos olvide eso. ¿Tú estás preocupado? No, pero por lo regular el entorno es como negativo, ¿no? Y, y no sé si sea porque la selección Andrea ha dejado tantas dudas después de la Copa Oro o porque realmente eh, se, en México principalmente la gente no cree y está disgusto con su selección. Felipe, ¿qué tanto crédito perdió Martino? con las competiciones que recientemente terminaron, donde México perdió dos finales con Estados Unidos. ¿Perdió algún sí. porcentaje del crédito que tenía? Sí, yo creo que se sorprende incluso él, no quiero decir del nivel, pero sí de la falta de preparación que ha tenido de cara a esos momentos cumbre contra Estados Unidos, donde está prohibido perder y quizá él se viene enterando. Sí se diluyó un poco su autoridad. Además, un abrazo al Tata, que por ahí igual ni siquiera viaja a Panamá o a Costa Rica, pregúntame en la retina. Se, se ha confirmado que igual ni siquiera está en el banquillo. Entonces, imagínate, va a estar hoy a puerta cerrada y no va a estar en las de visita. Entonces, no, no le va a acabar de terminar de tomar el pulso el Tata a lo que es jugar en CONCACAF, sabemos puertas cerradas lo que me digas, o sea, no ha debutado todavía el Tata, más hay que lo haga hoy, no, no debutará en este escenario que muchos dicen es complicadísimo yo, a mí me lo venden como que es meterse a las parrillas del infierno a puerta cerrada yo creo que le va a bajar la, la presión, pero ni siquiera va a estar el Tata que, que yo creo que ha de estar pensando a dónde me viene a meter ¿no? Sí, yo, yo ayer, ayer lo vi Rubén este, de mal humor no, no lo vi no lo vi tan contento, no lo vi como eh, mandando buena vibra. O sea, algo tenía Martino en la conferencia de ayer. Yo creo que es el banquillo de la selección, André. Muchas veces hemos visto aquí los tres involucrados con, con, con Agus a los técnicos llegar 
y cómo terminan y cómo es el proceso. Yo creo que Martín hoy está viviendo el desencanto que tiene con su selección, ¿no? Yo también lo vi, no como llegó, no como estuvo hace dos años, alegre, bonachón, tranquilo, incluso contestando de manera cortante, en algunos hasta irrespetuosamente, cosa que no es Gerardo Martino, me parece que no es así, pero yo creo que es parte del el sencillo hecho de sentarse en el banquillo de la selección mexicana donde tienes 17 patrones, donde todo el mundo te exige, donde tienes que tener contento a dos países, al refresco de cola, al del pan de caja, al del champú, al, de al del corta uñas, ahora al de la gasolina bueno, no, bueno, tienes que tener entonces yo creo que esa parte está y ojo, eh, porque como bien decía Felipe estas dos son de las visitas más tranquis porque Panamá y Costa Rica no es una afición que te presione que esté como Honduras que te va a poner a jugar a 40 grados a las 2 de la tarde como El Salvador que te van a pedrear el camión y no te van a dejar dormir. O sea, estas son de las dos visitas más tranquis. ¿Y el partido de esta noche, Felipe? Ah, el partido Yo de hoy creo. no. Perdón, André, pero hoy sí no. Hoy sí Con tienes que pensar respeto, de cuatro para arriba. El de hoy en la noche es el partido más sencillo que tendrá México en toda la eliminatoria. Sí, sí. sí son 13, 13 bajas de, no, de bueno. Jamaica. Es otro equipo. Sí. Y si ya es meterlos a la Azteca, que dicen que te aplasta, aunque esté vacío, pues estos van a venir a tomarse fotos, o sea, con todo respeto. Y no ni siquiera con los eh, rivales, sino con el escenario. Habrá muchos que, que en su currículum o en la sala de su casa pongan la foto de cuando vinieron a jugar Santa Ursula. Y si con Cacá, que, que la verdad, André, Felipe, que si con Cacá fuera, fuera, fuera honesta y fuera que, que le interesa realmente la competencia, este partido lo podrían haber pospuesto, ¿no creen? O sea, hay que darle oportunidad a los jamaiquinos de que compitan con sus hombres. O sea, es una, es, es una mafufada que, 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 que no lleguen 13 de sus jugadores. O sea, de verdad, a mí me parece que este partido había argumentos como para posponerlo. Además, hay huecos, ¿eh? En octubre México tiene dos, no tienen los tres. Y, y por ahí en noviembre también se podía jugar este partido. Yo creo que se pudo haber apoyado más a la selección jamaquina que si lí lo necesita y no México. Pues sí, en una de esas. Sí, sí, la verdad, sí. Pues lo suspendes o, o sabes qué, o lo pospones y lo juegas en octubre o noviembre. A ver, ¿por qué no? Pues si se trata de que Jamaica venga con su equipo completo. México tiene una baja nada más, bueno, dos por ahí por las lesiones, pero en fin, tiene su cuadro completo. O sea, 12 jamaiquinos que no lleguen, si sí le sí. pega a cualquier selección, obvio. Oye, ¿no es que llamen a, a Usain Bolt? No, que gusta eh, pues, no, no dudes que venga, ¿eh? No dudes que venga de carrilero derecho, porque no ah. creo que haya muchos futbolistas por allá. Como en el Fut 7, oye, ya nos completamos, sí, güey, no, ya sí. el paro. Pues es que oye, es de verdad. Felipe, dame nombres de jugadores que seguro van a jugar hoy. Tengo el 11. A ver. Ponme música venga. ahí, pro, producción de Tengo el 11. Gracias. Mira, Estelares. Porque más allá de que se ha hablado de, de que se incrustan los olímpicos, está muy claro que va Ochoa, coinciden. Sí, seguro. Sí. Ochoa y diez más, el cachorro y Néstor en la central. Montes, sí, 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 sí. Trabajo, sí. El inamovible Chaca, que hay que ver cómo está muscularmente, porque no fue titular de inicio contra Tigres, puede ser Chaca o Jorge Sánchez por derecha. Sí, yo voy más por Jorge. Puede ser por el tema físico y el fuelle, estoy de acuerdo. Gallardo, que, que seguro. Ramón Ramírez... Desde Ramón Ramírez no hay un inamovible por izquierda, ni sobrevaloradísimo para mí lo de Gallardo, pero va a estar, Sincho, ahí está. Seguro. Edson, como seguro. Cinco. Sí, seguro. sí, seguro. No vino Herrera, hay que probar, diría la Volpe, en un proceso, a ver que, cómo está Romo, seguramente Romo. por derecha. Por izquierda, Guardado, 
65 minutitos, ¿eh? Como para después echar a, a Córdoba, que es el que le va a competir ahí volanteando por izquierda. Estamos de acuerdo en esa media que está Totalmente. sensata, ¿no? Está buena. No, no sé si juega Charlie Rodríguez, ¿eh? Yo veo, yo veo más a Charlie, fíjate. A mí me gustaría, por el momento que vive Charlie, poner a Charlie en lugar de Romo, porque Romo creo que físicamente también anda un poquito con la lengua de fuera, ¿eh? Le está pegando. <ríe> puede ser Charlie, puede ser Romo. Tecatito es la duda, a ver si lo echan a andar. Llegó apenas a, ayer, tiene pocos minutos. Eh, yo lo veo en la tribuna, Felipe. Yo creo que Tecatito no va a jugar hoy. Entonces podemos decir que es Antuna, Funes Mori y también está la duda de Orbelino Pizarro. ¿no? Entonces, Ovega, a mí me gusta. Ovega por izquierda. Ahí ya dependerá de, del Tata. Aunque le encanta Pizarro, ¿eh? O sea, el Tata. Sí, no, Pizarro lo ama. Que, lo ama. Se llama Rodolfo Pizarro. <risas> aunque el momento futbolístico es mejor el de Orbelín. Entonces hay dos o tres dudas de este once que ya podemos debatir de, de a quién subiría y a quién bajar. Ahora, es un partido que puedes poner a los jóvenes, ¿no, André? O sea, es el partido más fácil de eliminatoria y tal vez de los tres primeros que tengas, pues tal vez no quemar tantas balas, ¿no? Y esperar que Funes Mori tenga un partido más recio en Costa Rica y en Panamá. Digo, yo digo esto porque si vas a poner a Santiago Jiménez, que lo ha, que ha entrenado toda la semana, pues tal vez este sea el partido para verlo. Un rival más a modo, un rival más cómodo, a puerta cerrada, en la cancha del Estadio Azteca. Y también, pues, Henry Martin está en su casa, ¿no? Pues también, o sea, recuerden que cuando vienen los regios se cansan de la cancha de la Azteca les pesa. Entonces, ¿por qué no pensar en uno de ellos como opción? Y después ya dejar a los rivales más fuertes, a Funes Mori y compañía, ¿no? Mira, yo ya no, yo no lo pido a la selección mexicana que juegue espectacular, que sea una dulzura verlo en eliminatorias. No, solamente que gane, hombre. Que gane fácil, que gane con autoridad. Y que califica la Copa del Mundo, tan tan, o sea, ya, no pasa nada, Rubén. México va a estar en no, yo sé. Sí, yo no sé. sí, yo sé, yo sé, yo sé. Hay yo mucha sé, gente pero... estresada, o no sé, no, si pero... quieren, no sé si quieren agregarle eh, como que un eh, sabor de dramatismo a lo que está sucediendo para que aumente la audiencia televisiva. Estrategias, eso, estrategias de venta, ¿no? Pero no pasa nada, hombre, México va a calificar al Mundial. Y te digo sí. una cosa. Rubén y André, he estado en televisoras y compartí contigo. Estaban felices cuando México se fue a repechaje contra Nueva Zelanda. Felices. No, pues sí, pues eran dos más, claro. obvio. Vender, ¿Sabes en cuánto vendieron esos dos partidos extras que significaban ah, un fracaso pues sí. deportivo? Para ellos, o sea, recibieron bonos, eh, publicidad. Café con aroma de mujer no te marca lo que te marca el partido de selección, claro, hermano. Todo lo comercializaron al triple, lo vendieron más caro porque la expectativa, la trama se había tensado y ya construyeron la novela de vamos o no vamos al mundial como producto televisivo les conviene que incluso a México se le complique el andar porque venden drama. Claro. claro. Bueno, pues por eso también pusieron de hexagonal en pandemia, lo cambiaron a octagonal de una manera increíble, ¿no? Invitaron a dos más para tener dos partidos más de selección. Es increíble eso que cuando necesitas acortar el calendario, sí, me invita a Canadá, que es bien cuate con nosotros, órale. Aparte va a ser sede del mundial que viene, entonces para que nos trate re bien, órale, dos partidos más. Yo, el producto de selección, y ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Eh, genera muchísimo, ¿no? Y también creo que esta expectativa de eh, las eliminatorias más complicadas es que ahora esto es, está iniciando tranquilo. Yo insisto, Canadá no va a ser fácil, El Salvador no va a ser fácil, Honduras no va a ser fácil. Estoy seguro, va a estar en el Mundial, pero no va a ser como antes. Vamos a escuchar a Martino, ¿no, Rubén? Venga, venga. Felipe, vamos a escuchar a Martino eh, para que la gente se dé cuenta de que no está en su mejor momento desde que llegó a ser técnico de la selección mexicana. 
probablemente lo que esté faltando es un poquito de unanimidad de criterios porque de la misma manera donde hay este, ligas donde aparentemente hay un consenso de todos los equipos para que los futbolistas no vayan a, a determinados lugares o a determinados países que están incluidos en una zona roja eh, también hay otros futbolistas que sabemos que han concurrido con su selección entonces este, a lo mejor este, lo que está faltando es este, una decisión más fuerte de FIFA respecto a, a liberar a los futbolistas o a no liberarlos, pero que sea una cosa unánime y que sea por igual para todos los países. La mejor manera de llevar una eliminatoria tranquilo es este, ganar partidos. Una manera que nosotros tengamos un rendimiento convincente y vayamos ganando partidos, podremos encaminar más rápido la eliminatoria. Lo que más nos acerca a la posibilidad del éxito es este, jugar no, nuestro mejor fútbol con nuestra idea este, tratar de, de tener el protagonismo del partido en la mayor parte del juego este, en la medida que nosotros nos acerquemos a nuestra mejor versión evidentemente tendremos más chance de ganarla y, este, y evidentemente lo que necesitamos es tener el, el protagonismo y asumir este, todos los riesgos que que haya en el, en el partido, ¿no? Gerardo Martino, bienvenido a la verdadera con CACAF. ¿Estás de acuerdo, Felipe? No salió con la gorrita abajo como el Vasco no. contra Argentina. No, no. No, sal no, no salió no. con, con eh, corbatitas de dragón, con pulseras no, no. con, con la piocha no, cana. No, no, no. no. Es que yo creí que era el Vasco, creí que era eh, Hugo, creí que era la Volpe. Los consume. La segunda más caliente silla del país, dicho por los propios técnicos o por el entorno, es esta después de la de la presidencia, dicen algunos. Y sí, al Tata yo lo observo hastiado. El buen niño, colega nuestro, le decía ayer, bueno, pero entonces sí vamos a pasar caminando. Y él le contestaba, bueno, eso se lo estás diciendo tú. O sea, ya, ya encarando, ya, ya no modulando el tono, sí, lo de Martino, que seguramente igual también trae el tema de que, de que el tema de la retina, no sé si estaba de mala, si no quería ir. Perdón, pero son más aburridas las conferencias de Martino que una misa de 12. O sea, no sí. te dicen nada, nada. Yo, la última vez, Rubén, que saludé a Gerardo Martino, fue antes de que empezara la Nations League. Yo platiqué con Martino por ahí de abril o mayo, la última vez que, que tuve contacto con él. Y cuando lo saludé, le dije, Gerardo, ¿cómo estás? Y me contestó, muy bien, porque no hay partido. Esa fue su respuesta, Rubén. Bueno, te das cuenta, te das cuenta del nivel de presión, pero, pero presión no deportiva, ¿no? O sea, no hay una presión por, porque tampoco estás comandando una de las mejores elecciones del mundo, es una realidad. Y tampoco estás compitiendo en la zona más importante futbolísticamente hablando. Yo creo que por todo el entorno de selección, ¿no? Yo creo que, eh, 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 como bien dice Felipe, a ver, si vemos las imágenes cada año de cuando llegan a cuando se van, no bueno, pues llegan con cabello negro y se van con 500 canas de más. O sea, a mí me parece que el entorno, que la presión por estar en selección, por estar, por tantos problemas que tiene la selección, a veces me parece increíble, ¿no? Y que muchas veces terminan generando los propios directivos. Ahora, Martino es un tipo... Que, 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 que trabaja solo, es con su cuerpo técnico, que son 8 o 10 personas y se permean y listo, los demás les importa un pepino. Pero yo creo que, 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 que esta selección mexicana está viviendo en los dos años que lleva casi Martino su peor momento. Hay desencanto en la afición, 
hay eh, ciertas dudas en el nivel futbolístico de los jugadores, los jugadores no están muchos en su mejor momento y los que están no son jugadores determinantes de sus equipos, lo cual también es bien importante para una eliminatoria. Bueno, pues el tema de, de Martino. Nos comentaba Felipe, ¿qué tiene en el ojo? Por ahí hay un posible desprendimiento de retina. Eh, ah, sí. es, es, es grave, es muy grave. Por eso no viajará y que está en observación para saber si... si Tendría si que operarse no hoy, creo, ¿no? Hoy o mañana. No sé si también sí, va a estar sí. hoy en la, en, la, en, la, en la cancha. O sea, si es sí. delicado, pues no hay... ¿no? Que yo creo que para esos partidos la presencia del técnico sí suma, ¿no? Y más de visita en CONCACAF. No es lo mismo no tener a Martino que, que, que tener al primer auxiliar o tener ahí a alguien más, ¿no? Yo creo que eso sí sería importante tenerlo. Okay. Aunque ya vimos que el auxiliar manda también. Ya se pilló sí. a Salcedo. <risa> no, bueno, se pero peleó, también Salcedo. No se, pero también mi Charlie no se ayuda nada, verdad. ¿no? O sea, el entorno también no le ayuda. Ayuda a mis compadres. Sí. Somos familias. Cuando llegó Martino, todos pusimos el grito en el cielo cuando nos llamó Medianos. Y a los seis meses de hacer un diagnóstico, en rueda de prensa dijo, México es un equipo mediano. Claro. O sea, no es Brasil, no es Argentina, incluso le puso nombres, no es Alemania. Y nos escandalizamos, porque tenemos un terrible miedo a observarnos en el espejo y reconocer el reflejo y decir, pues sí, pues sí, somos medianos. Hoy yo creo que Martino dice, somos medianos y venimos a menos, como lo que dices tú. Porque yo metí a Paraguay al quinto partido haciéndole juego a España, pero yo en los adentros siento que Martino debe estar pensando, quizás no me alcanza para hacer lo que hice con Paraguay en aquel 2010. Creo que él dejó de creer un poco en las capacidades incluso, no del futbolista mexicano, sino de todo el entorno, de toda la maquinaria que mueve selección nacional. ¿Tú confías, Felipe, en los 11 jugadores que estuvieron en Tokio para darle una refrescada al equipo? Uf, totalmente, claro oye, no tenemos jugadores oye, no viene Jiménez, no viene Tecatito, bueno, en este caso si no viene el Chucky, no viene Rara señor, tiene usted a estos héroes de bronce o sea, afortunados somos de, de poder echar a andar a estos y a mí me gustaría ver pequeñas sociedades en momentos de partido, me explico Alexis Vega, muchos dicen fue mejorado futbolísticamente por Córdoba minuto 65, 4-0 ganando, yo los tiro, los echo a andar para que construyan entre ellos dos, para que emulen lo que hicieron en, en el verano eh, en Tokio. Ese tipo de cosas que siempre se han dicho, ya sabes qué te da el A en partidos como estos, echa a andar a los B con aspiraciones de subirse al Mundial. Rubén, hablando de los olímpicos que ya están con la selección mayor y que jugarán, prácticamente es un hecho la eliminatoria. Platicaste con Jaime Lozano, ¿no Rubén? Sí, platicamos con Jaime Lozano y él, obviamente, técnico y cabeza de este, de este proyecto, eh, nos comentaba en la semana del Mundial, eh, un podcast también de, de Footbox, que bueno, pues es momento del cambio generacional y que hay calidad para ya comenzarlos a poner, porque si no, nosotros hablamos de jóvenes y Jaime decía jóvenes a los 23 años, en Europa jóvenes son a los 17, o sea, nosotros ya llevamos cuatro años atrás. ¿no? Entonces, él cree que esta, que esta camada de jugadores le puede dar muchos frutos positivos al cuadro mexicano, pero obviamente pues tiene que haber también eh, participación por parte del de, eh, cuerpo técnico mayor para que esta generación sea partícipe de eso. Vamos a escuchar parte de esta, de esta charla con Jaime Lozano. 
Sí, ya, ya, lo, ya lo venía manejando Gerardo así, ¿no? Gerardo Martino ya venía manejando algunos, algunos nombres o varios nombres de estos y creo que fue un logro importante que también le puede dar certeza a Martino para, para seguir confiando en estos jóvenes jugadores. Creo que el jugador es una mezcla muy, muy, este, muy rica en cuanto a experiencia, en cuanto a juventud. Entonces creo que el, el cambio generacional está ahí, está ahí. Obviamente con, creo que ayuda, ayuda mucho este, este medalla de bronce y sin duda que... Yo lo que veía en selecciones es que hay jugadores y algunos de los que fueron con nosotros y otros que se quedaron, que el nivel es de verdad muy similar, simplemente lo que tú comentas, que al no tener minutos en su club, pues automáticamente no debería ser así, pero automáticamente la confianza no es la misma que el que viene jugando cada ocho días. Entonces, por eso será una mayor diferencia, pero hay jugadores este, que tienen un gran, gran potencial, un gran nivel y, y el, el tema es que les den los minutos en, en sus equipos. Las palabras de Jaime Lozano, quien en este momento ve cómo suena y suena y sigue sonando su teléfono con propuestas de qué era su futuro como director técnico. Bueno, marcador para hoy, señor Rodríguez. De cuatro para arriba, cuatro cero ¿Cuatro? Cuatro, sí. Sí, no, Jamaica hoy no. Sí, sí, de altas, de más 3.5 dirían por ahí exactamente. Y si no, es preocupante en términos de la exigencia que te va a plantear el rival y con las exigencias propias que, que debes ir desenvolviendo como local en debut de eliminatorio mundialista en el Azteca. Tienes que dar, tienes que mandar ese mensaje a base de goles. Sí, yo creo que México va a ganar. Sin broncas. Mañana estaremos aquí en Footbox todos platicando. No sé, no sé si que México fue espectacular y que fue un equipo muy atractivo o simplemente estemos hablando de que México ganó tres puntos de eso no estoy tan seguro pero que, de que gana México gana México Rubén pero sabes qué André, ojalá y mañana no nos salgan con que es que metimos dos porque el rival se nos, se, este, nos vino a pegar y se nos encerró a ver, güey, perdón, pero tú sabes que todos los rivales van a venir a eso te van a venir a encerrar, claro. no van a dar espacios vienen a cazarte una pelota parada y listo, o sea, por favor, o sea si no si no sabes eso es porque no has preparado el partido o sea, y te tengo no, otro pretexto ¿cuál? te tengo otro pretexto no, es una semana de nueve puntos ah, dosificamos, bueno, sí, sí. jugamos con dos o tres equipos distintos no, bueno. variables, <risa> nunca hemos jugado juntos, nos alcanzó para ganarlo por 2-1, lo importante es que ganamos ah, claro, no 1-0, sí, no, no, no Perdón, aquí, pero... aquí te van a tirar el verso de dosificación física de cada tres juegos en una semana. Está bien, pero para eso llevaste a 28 jugadores, ¿no? Entonces creo que hoy podías haber alternado. Entonces, que no empecemos donde... Es que Jamaica se nos encerró. Sí, a ver, a eso vienen. O sea, no me vengas con pretextos. Creo que hoy sí no puede haber pretexto alguno. Y si golean, Andrés, que tampoco nos volvamos locos porque esta selección ya golea Jamaica y después el domingo y el martes saca un resultado ahí medianón. O sea, porque esa puede ser también otra de las realidades. ¿Cuántos puntos de los nueve gana México, Rubén? Ay, güey, yo creo que suma de siete a... Sí, siete puntos, André. Siete. ¿Felipe? Siete de nueve igual. Sí, un empatito con Costa Rica y dos victorias. Yo voy con nueve, hombre. México es mejor que... Ay, ¿Qué, qué, qué, qué fe traes? Hoy sí, hoy, hoy sí no, traes la macaca, Rubén. Wey. Rubén. <ríe> Son típicos partidos con Cacapiano. Yo lo sé, pero el rival, los rivales, los rivales ya quieren respetar a México, André. Los rivales ya también a México ya lo tienen hasta casi de ya, ya basta que digan que este güey es el gigante y hay que patear el gigante ya. O sea, yo sí creo que Costa Rica sí le va a costar trabajito, ¿eh? No va a ser fácil. Estamos en Mother Soccer a través de Footbox. De regreso en Mother Soccer. Hoy también hay eliminatorias en Sudamérica. 
y hay partidos muy atractivos en la eliminatoria de Conmebol para la Copa del Mundo. Eliminatoria que está robando la selección de Brasil y que ya saben ustedes tendrá varias bajas para esta fecha FIFA por lo sucedido en Inglaterra. Saludamos con muchísimo gusto al señor Juanjo Busquelia para platicar de Argentina, de Brasil, de Uruguay y compañía. Juanjo, un fuerte abrazo, ¿cómo estás? Hola, André, abrazo grande, saludos para todos, para Felipe, para, para Rubén. Bueno, sí, con, con mucha expectativa por esta triple fecha que empieza a definir, por ejemplo, vos bien decías, está robando Brasil, sacó 18 de 18. Si saca 9 de 9 eh, en el, al, al cabo de esta triple fecha de eliminatorias, Brasil va a estar virtualmente clasificado, todavía con una rueda por delante completa de las eliminatorias. Brasil, si saca un, una buena cantidad de puntos, podría ya estar pensando mucho más relajado eh, mirando el Mundial de Qatar del año que viene. ¿Qué partido nos recomiendas hoy y por qué? Uf, eh, la verdad es que hay, hay, hay partidazos, ¿eh? Hay, hay, hay partidazos. Bueno, Chile-Brasil, porque Chile está en el pelotón del medio y porque Brasil está en esa condición más relajada, me parece que es un encuentro estelar. Eh, Brasil, su última presentación oficial fue la derrota en la Copa América contra Argentina como local. Eh, caló muy fuerte en Brasil haber perdido la final de la Copa América contra el rival de toda la vida, porque Brasil, entre otras cosas, no perdía en el Maracaná nada más ni nada menos que desde 1950, el día del Maracanazo en la final con Uruguay. Entonces, digo, es el primer partido de Brasil post eh, frustración en la Copa América con el condicionante de la gran cantidad de ausencias, André, porque realmente creo que este es un lujo que solamente puede darse Brasil en el continente. Ni siquiera pongo Argentina. ¿eh? Si a Argentina le sacas nueve titulares o nueve jugadores de la lista inicial, lo sentiría. Y Brasil no. A Brasil le sacan nueve jugadores. Ayer tuvieron que viajar otros dos al Zenit de San Petersburgo porque los rusos pidieron que retornen a, a, a sus filas. Es decir, Brasil tiene 11 jugadores menos. Así todo de favorito para ganar, creo yo, por lo menos en el partido de, de, de hoy ante Chile. Y veremos después cómo le va contra, contra la Argentina eh, cuando se midan en San Pablo. Pero sin dudas creo que la expectativa pasa por ver cómo responde Brasil ante tanta ausencia después de lo que contamos de Copa América ante una Chile que no puede ceder más terreno, sobre todo no puede ceder, ceder más puntos como el local si es que quiere estar en Qatar. Juanjo, pero así lleva un equipazo Brasil, ¿no? O sea, yo ah, estaba sí, viendo el Brasil que está armando, equipo, no, no, bueno, es tremendo. Brasil tiene jugadores en todo el mundo y todos son determinantes. Yo creo que Brasil es el único equipo que no se puede quejar de esto. Ahora, Juanjo, eh, eh, el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol tiene un tema bien, bien complicado, un tema legal fuerte en FIFA. ¿Tú crees que por eso está doblando tanto las manitas? Porque a mí me parece increíble que el equipo le pida jugadores y se vayan. Incluso había jugadores entrenando cuatro días con ellos y te quiere tu equipo, vámonos, te quiere, o sea, como que está muy, muy a modo Brasil, ¿será por este tema que tiene el presidente brasileño? La verdad es que te soy sincero, Rubén, a mí no deja de sorprenderme y no tengo una teoría de por qué Brasil cede tanto, no sé si es, es por eso. También me está sorprendiendo muchísimo sí. esa postura de sí, vete, 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 y con equipos que, con todo respeto lo digo, no son tan fuertes en el mundo, es decir, que te los pide el CENI y dices, oye, necesito a mi jugador, sí, sí, mañana te lo vuelvo en charter, no pasa nada, o sea, sí. me parece una postura benévola de, 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 pues de Brasil en general. Totalmente, totalmente. Yo creo que, a ver, eh, eh, si, si pudiera tratarse de una negociación del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol con, con FIFA, yo creo que en todo caso tendría que ser inclusive la Confederación Brasileña más funcional a lo que, fiere, a lo que quiere FIFA, que es que los clubes no cedan. 
La verdad no lo sé, estoy desconcertado porque si hay una confederación que tiene poder en el continente, particularmente ahora, siempre han sido Argentina y Brasil, pero Brasil ha ganado mucho terreno, mucho espacio, porque ha sido funcional inclusive en el continente con el problema de la Copa América, cuando se baja Colombia faltando eh, un mes, cuando se baja Argentina faltando 15 días, Brasil dijo vengan a mí. Y, y Brasil la recibió y perdió uno de los partidos más frustrantes de su historia. Digo, me parece que hoy Brasil a nivel regional goza de buena fama, <ríe> es bien visto. Por eso a mí me desconcierta tanto que Brasil se da tanto. Probablemente eh, forme parte de una estrategia. El, otro, el maestro Tavares, cuando le preguntaban por qué Uruguay se dio ante la, ante la requisitoria del Manchester United para que se vuelva Cavani, dijo, es una estrategia. En, imagino que parte de esa estrategia, que, que le va a costar a Uruguay porque no tiene ni a Cavani ni a Suárez, será tenerlos a, a todos en octubre. Probablemente Brasil tenga esa estrategia también y hoy no la sepamos. Digo, hay un montón de teorías al respecto de por qué Brasil cede tanto, siendo que no es, eh, no quiero ser peyorativo con ninguna otra federación, pero no es Venezuela, no es Bolivia. Claro. Que vos decís, bueno, tienen que ceder porque no tienen tanto poder. Brasil es muy fuerte y que ceda tanto a mí me, no deja de llamarme la atención. Oye, Juanjo, Venezuela-Argentina el día de hoy. Sí, es, es un partidazo porque, así como decíamos, es el primer partido de Brasil post-Copa América, es el primero de Argentina post-Copa América y después de 28 años sin, sin la mochila. La última vez que Argentina había ganado uh -huh. el título fue, eh, ustedes se acordarán, contra México 86. en el 93 en Copa América en Ecuador. Y a partir de allí Argentina cargó generaciones brillantes de futbolistas argentinos. Creo que generaciones más brillantes que la generación actual esta tiene a Messi y tiene algunos chicos que, que han llevado bien adelante el, el recambio y han ganado un título muy importante pero digo, Argentina ha perdido generaciones enteras, campeonas del mundo en el sub-20 y que después llegaban a la mayor y no podían ganar nada, bueno, se sacaron una mochila que era pesadísima, que pesaba 28 toneladas una tonelada por año, bueno, hoy ya no la tienen y será el primer partido post eh, eh, la liviandad que eso genera todos esperamos en la Argentina, los periodistas esperamos ver una selección madura que encare una buena recta final de cara al Mundial. Ahora que Argentina está más liviana, ahora que no tiene esa presión, esperamos ver un seleccionado que empiece a mirar no solamente el éxito en la eliminatoria con más cercanía, sino principalmente que empiece a proyectar un buen Mundial. Un buen Mundial para Argentina sería estar, lógicamente, por encima de lo que hizo en el último Mundial, que, que quedó en octavos de final eliminado contra, contra Francia y dejando una, una mala imagen. Eh, principalmente poder estar en semifinales o la final o ser campeón del mundo, que es el, el objetivo. Y, y lo que pasa es que todo eso que uno sueña, esos castillos que se construyen a, a, a partir de, del recambio generacional que se hizo la genialidad de Messi, la buena gestión que sin dudas ha hecho Scaloni. Si hoy perdés con Venezuela, todo eso vuelve atrás. El título de la Copa América lo tenés. Pero si hoy, imagínate que hoy perdés contra Venezuela, que es un seleccionado que se quedó sin entrenador hace 10 días, que es Venezuela, le ganó una sola vez en la historia a la Argentina hace, hace algunos años y después generalmente ha perdido. Si hoy pierde la Argentina, se le llenaría el horizonte de dudas, sobre todo porque dentro de tres días tiene que visitar a Brasil en San Pablo. 
Oye, Juanjo, ¿y ya, ¿y ya gusta esta Argentina de Scaloni? Porque yo recuerdo que en sus inicios era severamente criticada, o no sé si el título de la Copa América como que le vean un poquito, pero Scaloni todas las semanas, todas las conferencias tenía y encontraba un enemigo nuevo. Ya, 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 ya esta selección argentina gusta porque no era la forma. El paladar argentino es distinto, ¿no? Al menos le gusta el buen fútbol, que su selección tenga un estilo, un ADN determinado. Y con Scaloni, pues no era así. No, es, es verdad, es, es muy cierto, Rubén. Eh, esta, esta fue una selección que, o la gestión de Scaloni recibió mucha crítica en el inicio por la manera en la que llegó. A ninguno sí. de los analistas nos gustó que, que Scaloni se quedara con, con muy poco currículum, eh, porque no tenía experiencia como entrenador, que se quedara después de lo que... Él, él llegó a la selección por San Paoli. San Paoli se peleó con los jugadores, se terminó yendo... Y lo indicado, según lo que uno imagina, por lealtad y por un montón de cosas, es que se vayan todos. Bueno, Scaloni, que había hecho una buena relación con los futbolistas, por pedido de los jugadores, se hizo cargo de un interinato que duró seis meses y bueno, después lo terminaron ratificando porque se llevó bien en la relación del día a día con los futbolistas. Entonces, eso generó mucha crítica. Después, intentó, yo, yo le veo algunos méritos a Scaloni. Hizo el recambio, se sacó de encima a la generación anterior, dejó algunas honrosas excepciones, obviamente el caso de Otamendi, el caso de Messi, Di María, el Kun Agüero, que bueno, tiene mucha jerarquía, pero que físicamente... Los no amigos de Messi, bien. ¿no? Sí, bueno, pero, pero también se ha cargado algunos de Messi, se ha cargado algunos amigos de Messi, por ejemplo, se sacó de encima Chiquito Romero, que era uno de los infaltables, digo, eh, me parece que ha gestionado bien el recambio, me parece que, que, que ha tenido mérito, le, le ha dado experiencia a algunos chicos que, que con 25, 26 años, justamente porque la generación anterior se había perpetuado y tenían 100 partidos en la selección, pero que... Eh, Hacía falta hacer el recambio. Y de atrás venía una generación de pibes que jugaban bien, que no eran tan conocidos en la selección, pero que tenían ya 25, 26 años y les tocó, por ejemplo, a algunos de ellos debutar con la camiseta de la selección, siendo ya maduro futbolísticamente, pero con un partido en la selección en el Mundial de Rusia. Bueno, todo ese recambio, esa, esa, ese trauma que genera, ya pasó. Argentina ganó un título y creemos que ahora viene una etapa... De, de mayor solidez creo que él también ha encontrado un recambio en el estilo, buscaba ser un equipo de mucha posesión y con poca marca en el medio eh, y en la Copa América buscó ser más pragmático y, y le terminó yendo bien porque logró el objetivo hoy por hoy la selección argentina ha eh, encontrado un nivel de aceptación en la gente como no tenía te diría yo desde el Mundial del 90 cuando fuimos subcampeones del mundo eh, o desde el 2014 cuando fuimos subcampeones del mundo, pero la Argentina toda esa frustración ha quedado atrás y hoy eh, la gente vuelve a tener ganas de ver a la selección, de hecho vuelve a jugar en Buenos Aires después de mucho tiempo ¿sabés que Argentina había dejado de jugar en Buenos Aires? porque la gente no iba por esa apatía que despertaba en el hincha argentino que es muy pasional, una selección que sabíamos que jugara bien, malo, regular, después no iba a terminar logrando los objetivos. Hoy el objetivo se logró, arranca una etapa nueva y bueno, pero bueno, todo eso también se pone, se pone, se pone a prueba. Uno de los que le dio mucha solidez y, y, y más pragmatismo en la mitad de la cancha y que le ha hecho cambiar el, el estilo de juego de la selección argentina es alguien que ustedes conocen muy bien de las Águilas de la Guido Costa, Rodríguez. Guido Rodríguez. Guido Rodríguez claro. se fue de la Argentina siendo un desconocido eh, alcanzó su, su madurez futbolística en México, hoy está en España y en la selección argentina corría de atrás con Paredes y en los momentos claves entró, de hecho va a ser titular porque está eh, suspendido Leandro Paredes y Guido Rodríguez le da 
en un puesto clave como es el, el de mediocampista central una solidez que a Argentina no siempre y que en la Copa la... América se consolidó no este, sí, Juanjo, en la Copa América a ver en algunos no inició de titular y en los partidos importantes lo puso y le funcionó a la perfección y yo creo que ya no lo vamos a ver ahí con paredes no porque son dos hombres que evitan que el contrario llegue a puerta de una u otra manera sí porque además que yo creo que Guido Rodríguez desempeña mucho más naturalmente una función que, que a Paredes le cuesta adoptar, que es el del corte, el de el quite y el de la distribución segura. Y, y hasta goles mete, Juanjo. Claro, porque además que Guido Rodríguez, eh, Rubén, eso lo hizo naturalmente en toda su carrera, porque él siempre fue mediocampista central desde que se formó futbolísticamente en las inferiores de River. En cambio, Paredes, cuando surge en Boca, Paredes era el 10 que iba a reemplazar a Riquelme. Adaptado a jugar como mediocampista central, pero cuando vos le pedís a, a, a Paredes que se adapte a la recuperación, sí lo hace, hoy los jugadores tienen que estar abiertos a hacerlo, pero no lo hace con, con el mismo oficio con el que sí lo hace Guido Rodríguez. Para mí es un jugador que hoy la Argentina no, no tiene reemplazo para Guido Rodríguez, es un jugador mí, fundamental y, y, y en donde se había buscado mucho. ¿no? Yo les voy a pedir, mi querido Juanjo, que me cuide mucho a Messi en este sentido. Cuando no se sentía querido en Argentina, lo abrazaban en Barcelona. Hoy no tiene eh, a la gente blaugrana como para que lo cobre. No, Felipe, Entonces, a ver, en París lo adoran. No, a ver, quiero. Felipe, por favor, en París. No, le, le pero. Fotos hasta los jugadores con él, por sí, el amor de Dios. Pero, ¿Cuál arcuata? Pero, por favor. Pero, siempre se dijo, Rubén, <risa> que si no lo querían en Argentina era porque ama, lo amaban en Barcelona y él quería ser mucho más. En Argentina catalán, la exigencia es una Copa del Mundo, ¿no? Lamentablemente. Y sí. a veces no, pero bueno, para acostumbrados que estamos pero en el tercer voy... mundo del fútbol, pues ver a Messi pues obviamente nos llena, pero a ver, ¿cuál les va? Yo, yo, está feliz yo necesito que me, lo, que me lo abracen, híjole, yo, yo no estoy tan cierto de eso, yo quiero ver cómo evoluciona esta relación parisina a lo que voy es cuando Messi se sentía desprotegido de un corazón, lo abrazaban en el otro y hoy siento que, que lo, lo quieren mucho más en Argentina, como siempre mereció que al amor incipiente que puede cosechar en París, no es como que abre la puerta, llega a Barcelona y todo, o sea, sí desde la expectativa, desde la aficionado, pero estoy hablando a la interna, o sea, en Barcelona mandaba y acá no es que sea uno más ni mucho menos, pero sí me queda la sensación de que está, está incrustándose apenas en un grupo, entonces, que sea feliz, nada más estoy pidiendo eso, Juanjo, que lo quieran como lo quiere el mundo, ¿no? que, lo, que, que lo quieran como lo queremos el resto del mundo. Sabes que eh, hay, hay, mucha, hay mucho cuento alrededor de la relación de Messi con los hinchas argentinos. Es cierto que la opinión especializada, por ahí los periodistas, por ahí más desposeídos de la pasión del hincha, le exigimos, le pedimos. Yo, yo no, igual me, me aparto de eso. Eh, el tema de o ganás un título del mundo o no existís. Sinceramente, ganar un título del mundo es muy difícil, se pueden dar circunstancias. Argentina contra Alemania fue, eh, hizo un muy buen partido, para mí había sido inclusive superior y lo terminó perdiendo. Digo, eh, pero el hincha argentino lo idolatra, lo, lo endiosa, te diría, a, a Messi. Eh, 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 hay, hay mucho cuento alrededor de, de que el argentino no lo quiere, eh, sobre todo las generaciones de los más jóvenes. Yo tengo un hijo de 14 años y, y lo que eh, despierta Messi. En, en, en el hincha argentino, en los jóvenes argentinos, en el futbolero argentino, 
hay que venir a Buenos Aires y ver de verdad, ¿eh? Eh, porque muchas veces si nos dejamos llevar por el analista exigente y además muchos de mi generación que vimos a Maradona y los más grandes más todavía, y entonces nos parece que Maradona es, es, es poco menos que Dios, o algunos creen que es un poco más inclusive eh, digo, sí, Maradona hizo muchas cosas buenas, pero creo que Messi de verdad eh, Messi es adorado en la Argentina eh, es abrazado en la Argentina él ha tenido gestos de compromiso con, el, con la selección argentina, no solamente ahora que, que se le ganó a Brasil en el Maracaná, antes también, antes de los mundiales, él se ha venido eh, cuando tenía conflictos con Barcelona en algún momento que no lo cedían porque tenía que jugar un partido de Copa del Rey, se vino en su, en su avión, jugó un partido, volvió a la misma noche, jugó con Barcelona, terminó el partido con Barcelona y volvió a viajar a la Argentina. Yo no recuerdo otro caso de futbolistas, ni siquiera Maradona, ¿eh? que hayan tenido ese compromiso que, Maradona, que Messi está teniendo y que ha tenido a lo largo de su carrera con la selección argentina. Lo que pasa es que muchas veces los periodistas somos demasiado veletas y exitistas y medimos exclusivamente por la vara del éxito. Pero creo que Messi está más allá de todo y de verdad los invito a comer un asado en Buenos Aires y, y que vean lo que la gente adora a Messi en la Argentina. Juanjo, pendientes entonces de las bueno, eliminatorias de Sudamérica para la Copa del Mundo de Qatar. Y en los próximos días, si te parece, estaremos en contacto porque vienen partidos muy atractivos en la triple fecha de FIFA. Abrazo grande y saludos para todos. Que pasen bien. Juanjo Buscalia con toda la información de las eliminatorias de Conmebol. Estamos en Mother Soccer. De regreso en Mother Soccer. Felipe Morales, Cristiano Ronaldo llegó a 111 goles con la camiseta de Portugal. Es una bestia. Sí, sí. Es un robot. Y, y además había fallado un penal y después, últimos minutos, doblete, remontada, triunfo y, y más eh, vigente que nunca ahora que firma por dos años y él quiere tres con el Manchester United. Entonces, si sí, lo de Cristiano te puede caer bien, te puede caer mal, es el prototipo del futbolista moderno. Yo cada vez que veo a este güey me imagino a Drago <ríe> de Rocky 4 o sea, mecanizado, entrenado, este... Tal cual, y hasta se parecen, ¿eh? Y hasta se parecen, que sí. Sí, ¿no? Le leía unas declaraciones recién a Di María, que cuando estaba en el Real Madrid hizo un asadito con unos cuates, y pues invitó a Pepe y a Marcelo, y dice, y le cayó Cristiano a echarse unas chelas ahí eh, eh, con mis amigos. Yo creí que no tomaba ni refresco y mira, todo el desmadre que es eso porque no tomaba refresquito de cola y, y hoy Di María destapa que es uno más afuera de la cancha, pero que adentro dice, soy papá. ¿No? Y me respeto, pero que afuera hasta se echó unas chelas con sus amigos argentinos del barrio cuando resultó a Madrid. Pues sí, este, queda la sensación de que además no va a terminar aquí la marca. O sea, él lo dijo, esto, esto es hasta que yo quiera. Tiene 36, bueno, tiene cuerpo de 25. Puede jugar hasta cuando quiera. Sí, Rubén, ¿es el mejor 9 de la historia? Sí, yo creo que sí es el mejor anotador de la historia. Yo creo que sí es el mejor goleador de, de la historia. Y, y se ha hecho y ha trabajado para ser el mejor jugador del mundo. ¿no? Tiene ahí choque con Messi. La verdad es que es de gustos, ¿no? de, 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 de técnica y lo que más. Pero a ver, este hombre se ha, ha trabajado. Y decía Felipe, el físico y tiene la mentalidad ganadora. Es un ganador nato. Es un hombre que a mucha gente le podrá caer en el hígado. Pero es un tipo ganador con una mentalidad levantable a mí me parece el mejor delantero de toda la historia del fútbol, no solamente por lo que ha hecho con su selección, por lo que hizo en el Real Madrid, por lo que hizo en el Manchester, ¿no? En la Juve llegó y metió goles, entonces en esa parte 
ha sido increíble. Además, André, a ver, este hombre lo que genera, lleva 12 años comandando el fútbol a nivel de mercadotecnia, a nivel de, o sea, es un tipo que, que va a estar muchísimo tiempo para que volvamos a ver. Yo no, yo a Mbappé ni a Neymar le veo tintes de este tipo junto con Messi. Yo creo que esos dos nos van a, los vamos a extrañar cuando se vayan. Además, Mario, la posición, o sea, no era centro delantero, terminó definiendo no, a Hugo Sánchez, a Hugo Sánchez a un toque en aquella Champions con el Real, a un toque, a un toque, todas, vamos, para adentro, pero no era un nueve nominal, ni siquiera se considera él, o sea, él jugaba por fuera. A mí queda la sensación esta de que Cristiano Ronaldo leyó, 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 leyó mucho hasta escribir sus propios libros, y me quedó siempre la sensación de que Messi era el libro. Hay que, hay que disfrutarlos, <risa> hay que disfrutarlos a los dos. <risa> Sí, Tanto sí, sí. Como a Cristiano, porque me parece que es la última vez que los vemos jugar eliminatoria y es la última vez que los veremos jugar una sí. Copa del Mundo en Qatar. Wey, con, que después de ayer, Qatar los dos dejarán la selección de sus países. Híjole, es que ayer que se quita la playera y pega un brinco de tres metros sí, en el festejo, no, no, no. yo digo, güey, o sea, igual yo tengo hijos y lo llevo al estadio a verlo. O sea, güey, es que <risa> yo ya no le creo nada en términos de, sí, 36, güey. Tiene 26, o sea, vamos a ir captando que tiene 26 años físicamente y mentalmente tiene el hambre de como si tuviera 15. Está es, un es una bestia. Es una es una Rubén Rodríguez, Rubén, te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto el día de mañana a través de Footbox. Un abrazo, André, un abrazo, Felipe, un abrazo a todos aquí en Footbox. Felipe, un fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Abrazote, que les vaya bonito, chao Y no se duerman ¿Sabes qué hago yo? Pongo el juego ahí Pongo el jueguito ahí y me pongo a escuchar Podcast de, de Footbox Haces bien, te la pasas mucho Muy mejor bien. <ríe> Mucho mejor but, Mucho Ahora, mejor, abrazo de, de Felipe Morales De Rubén Rodríguez y de André Marín Gracias por escucharnos Este jueves 2 de septiembre Un fuerte abrazo Y estamos en contacto el día de mañana esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.